0: Les archives d'Afrique à la foca
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Coup de théâtre hier dans le conflit libérien avec la
2: capture de Samuel Doe par Prince Johnson, le rebelle des rebelles. Les conditions de la capture du président Doe suscitent des interrogations. En effet, c'est au siège des forces de la CDAO à Monrovia que Doe a été fait prisonnier après des combats acharnés entre les partisans du président et les rebelles. 65 personnes en majorité membres des troupes de Doe ont été tuées tandis que Doe lui-même a été blessé aux deux jambes. Quant à son vainqueur Prince Johnson,
1: il s'est aussitôt autoproclamé président par intérim jusqu'à l'organisation d'élections. Ce dimanche 9 septembre 1990 donc, Prince Johnson a pris de cours son ex-allié Charles Taylor qui depuis près d'un an a conquis l'essentiel du territoire Ibérien et qui n'était plus qu'à quelques kilomètres de l'exécutive Mansion, le palais présidentiel dans lequel vivait reclus le chef de l'État Samuel Doe. Charles Taylor. Samuel I uh, had... Uh
2: Samuel
3: Doe a mené une campagne très violente contre les citoyens de ce pays. Je n'ai pas de querelle personnelle avec lui. Peut-être qu'il avait ses raisons.
4: Mais les citoyens
3: du comté de Nimba
4: ont été tués. Le général Thomas Kibompa a été capturé et tué à Monrovia,
3: puis cannibalisé par les membres des forces armées du Libéria. Des élections se sont tenues, mais Do les a confisquées. Et le règne de la terreur a commencé. Donc nous avons pris les armes pour rétablir l'ordre et restaurer la démocratie au Libéria.
1: Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Franchement, je suis quelqu'un de régulier. D'eau ne mérite rien
4: d'autre qu'un coup de fusil. Mais je vous le dis pour que la communauté internationale sache.
1: « On lui fera un procès en règle, mais le seul bon dos est un dos mort. » Après sa fulgurante avancée sur le terrain, le projet du chef rebelle semble contrarié par ce coup de théâtre qui se termine par la mort de dos et la prise au pouvoir par Prince Johnson. Que va faire Charles Taylor ?«
2: Il y a eu des atrocités selon des témoins oculaires » On a pu rencontrer ici dans la capitale avant leur départ pour la Guinée. Il y a eu des témoins oculaires de massacres perpétrés aussi par les rebelles, parce qu'il faut dire qu'il y a des massacres attestés euh, qui ont été commis par l'armée gouvernementale. Mais le fait nouveau, c'est qu'on apprend avec certitude que les rebelles de leur côté euh, se sont euh, adonnés à des exactions tribales de la même façon. Ils sont pris au crâne, donc à l'éthique du président Samuel Do, qui est minoritaire, qui ne constitue que 4% de la population totale. Mais aussi aux Mandang, c'est les originaires de la Guinée, c'est une ethnie commerçante qui tient l'économie du pays. Et ils se sont donc pris à ces hommes d'affaires qui sont un peu considérés comme des alliés du régime. Il y a eu des dizaines de morts non seulement à Bucanan, le fait qu'on vient de révéler aujourd'hui, mais aussi
1: à Kataka, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Monrovia. Au Libérien, cette seconde moitié de l'année 1990, c'est le chaos les populations sont prises en otage entre les hordes vengeresses de Samuel Ndo qui ont décidé de tout détruire après l'assassinat particulièrement violent de leur chef et les différentes factions de la rébellion qui tuent sans discernement. Devant ce déchaînement de haine, cette folie meurtrière, la communauté internationale semble dépassée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, va envoyer sur place au Libéria une force de cinq nations forte de dix mille hommes avec un important contingent nigérian qui constitue son ossature. Pour les populations, même si les forces de Taylor dominent l'ensemble du territoire, c'est la délivrance, l'espoir de la fin du conflit. Charles Taylor est furieux. Cette intervention des troupes ouest-africaines, il ne l'accepte pas. Il exige des élections législatives sous le contrôle des Nations Unies dès le 10 octobre, c'est-à-dire dans les deux semaines qui suivent. Mais également l'installation d'un parlement cinq jours plus tard, mais surtout, surtout, le départ immédiat des troupes de paix ouest-africaines. Tout cela dans un pays bouleversé par neuf mois de tuerie tribale, avec un quart de sa population réfugiée dans les pays voisins et une capitale divisée par les factions rivales. Pour lui, 99 des Libériens lui sont acquis, alors les objections sur les questions des listes électorales ne tiennent pas. Charles Taylor.
5: This
4: war was fought by the people. Cette guerre a été
1: faite par le peuple. Je n'ai
4: pas introduit une armée entière dans ce pays. J'ai attaqué avec deux shotguns, ce que vous, les Français, appelez fusil de chasse. Deux, et les gens sont venus
1: et ils se sont battus avec l'aide de Dieu. Pendant ce temps, la communauté ouest-africaine réunie à Banjul en Gambie travaille à installer à Monrovia un gouvernement intérimaire. Une idée inenvisageable pour Charles Taylor qui contrôle 90% du territoire avec sa capitale Banga, où on lui paye des taxes, avec des soldats qui lui vouent une fidélité à toute épreuve. Si tu t'attaques à Gonkai, alors tu devras nous tuer tous un par un. Attaquer Gonkai, c'est se battre contre Dieu. L'armée de Charles Taylor compte aussi, dans ses rangs, de nombreuses femmes pas moins violentes que les
5: hommes. J'ai combattu
6: depuis l'arrivée de Taylor au gouvernement. Avant, j'étais à l'école. Et après, Taylor, je retournerai à l'école.
2: Et vous avez tué des gens
6: Bien sûr, il fallait le faire. C'était notre intérêt. Ils nous combattaient. Merci. Mais qui êtes-vous pour nous demander si on a tué Pardon Pourquoi vous demandez si on a tué Nous voulons savoir pourquoi. La raison, oui, la raison. Quelle est la raison de cette question
2: Oui, ben je voulais savoir ce que vous ressentiez. Euh, Vous êtes des femmes et c'est peut-être plus dur pour vous que pour des hommes.
6: Excusez-moi, même si je suis une femme dans cette guerre et en Afrique en général, tout le monde doit se battre pour ses droits, pas seulement en Afrique.
5: Vous pouvez vous battre pour vos droits, je peux me battre pour les miens.
6: Si quelqu'un vient dans votre maison et vous attaque, se bat contre vous, veut vous tuer, vous allez rester là les deux mains entre vos jambes et dire je dormais Vous n'allez pas combattre cet homme Répondez c'est une question.
2: Je pense que je me battrai, oui.
6: Vous battrez, ok, c'est exactement ce que nous faisons. Do à tuer les l'autre. C'est vrai que nous sommes des femmes, mais ce n'est pas parce qu'on nous a forcés que nous nous battons. C'est parce que nous ne voulions plus de l'ancien gouvernement.
1: Sur le terrain, dans tout le pays, la guerre fait rage. Un premier cessez-le-feu va être signé le 28 novembre 1990 entre Charles Taylor, Prince Johnson et les forces gouvernementales. Mais il ne tiendra pas bien longtemps. Il faut dire qu'il n'accepte pas la pression qu'exercent sur lui les puissances de la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui essaie de lui faire accepter l'idée d'un gouvernement intérimaire auquel il ferait partie. Un gouvernement qui organiserait des élections démocratiques. Son refus ne va pas empêcher en mars 1991 l'organisation d'une conférence nationale à Monrovia. Toutes les parties en conflit sont là, sauf Charles Taylor. Une attitude qui amène l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, et notamment le Nigeria, à le marginaliser de plus en plus, puisque sa délégation va être expulsée du sommet d'Abuja en juin 1991. C'est au cours de ce sommet qu'Amos Sawyer, de l'Interim Government of National Unity, l'INU, va être autorisé à occuper le siège du Liberia au sein de l'organisation interafricaine. La situation s'enlise. Les signatures de ce seul feu succèdent aux violations des précédentes. Le président Félix houphouët boigny de Côte d'Ivoire, qui secrètement n'accepte pas de voir les Comogues, la force ouest-africaine dominée par le Nigeria, va voler au secours de Charles Taylor en organisant à Yamoussoukro un autre sommet. Charles Taylor va signer les accords de Yamoussoukro le 31 octobre 1991. I, I
5: Parfois, lorsque les gens parlent de moi ou donnent un portrait de moi, on parle de moi comme si je suis un Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis un homme qui est venu représenter son peuple en tant que président. Et lorsque je suis venu à Yamoussoukro 2, j'ai été attaqué.
4: Également, après Yamoussoukro
5: 3, nous avons été attaqués à nos frontières. Et je suis pas Dieu, je, peux, je suis incapable de prévenir l'avenir ou prévoir l'avenir. Mais je, je vais faire tout ce qui est possible d'exécuter tout ce que nous avons dit et suite à la signature de tous ces, nos chefs d'État, uh, nous avons exécuté that, uh, nos pensées.
4: If there were any acts, uh, acts of
5: si on a eu uh, des actes uh, d'agression de la part de nos voisins, je pense que nous avons le droit entier de réagir comme nous souhaitons. Si tout si ce, cela a été fait exprès, euh, c'est malheureux, mais nous prions que ce genre de choses vont pas se répéter et que les autres vont pas encore tenter de nous agresser.
1: En dépit de la signature, le 31 octobre 1991 de l'accord de Yamoussoukro qui confère à l'Ecomog, la force ouest-africaine d'interposition, le contrôle théorique de l'ensemble du pays, préalablement à l'organisation d'élections libres, le calme est loin d'être revenu au Libéria. Malgré le soutien américain aux États participant à l'ECOMOG, cet accord se heurte aux rivalités qui ont opposé violemment entre elles les factions combattantes, notamment le mouvement des Libération unies pour la démocratie au Liberia, le Limon et le Front National Patriotique du libéria de Charles Taylor, le NPFL. De son côté... Prince Johnson, leader du Front National Patriotique Indépendant du Liberia, rejette l'accord à la négociation auquel il n'a pas été convié. Il se désengage dans le même temps du gouvernement intérimaire du président Amos Ruger. Plusieurs tentatives de médiation sierra-lionnaise, Ivoire au Burkinabé notamment, ne vont pas parvenir à le ramener à la table des négociations. Au début de l'année 1991, la guerre s'étend en Sierra Leone. Alors que se multiplient les accords de paix au Liberia, Charles Taylor soutient la fondation du Revolutionary United Front, le ROUF opposé au régime de Joseph Seydou Momon déclenchant une guerre civile en mars 1991 de l'autre côté, en Sierra Leone. L'United Liberation Movement of Liberia for Democracy, ou LIMON, regroupant à partir de la fin 1990 des partisans de l'ancien régime de Samuel Doe, Mène depuis la Sierra Leone des attaques contre le NPFL de Charles Taylor à partir du mois de mai 1991. Début 1992, son avancée dans les comtés de Grand Cape monte Bomi et Lofa menace le NPFL qui tente au mois d'octobre de prendre la capitale lors de l'opération Octopus, mais est repoussée par les Comorques et l'Olimo. Alors une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois de novembre, qui établit un embargo sur les importations d'armes au Liberia, une série de victoires militaires de l'Ecomogue à la fin de l'année 1992, compromettent les positions de Charles Taylor, qui est forcé de revenir à une stratégie de grilla, tandis que se développent plusieurs mouvements armés, souvent dissidents, sien mais aussi les phénomènes de seigneurs de guerre, profitant du contrôle et du pillage des ressources du pays. La guerre continue donc, avec son cortège, de, mort.
6: de très violents combats ont repris aujourd'hui autour de Monrovia, capitale du Libéria. La guerre civile déchire le pays depuis trois ans. Les rebelles du Front National Patriotique, dirigés par Charles Taylor, occupent la presque totalité du pays. Ils assiègent la capitale et affrontent maintenant directement la force d'interposition de l'Afrique de l'Ouest, l'ECOMOG. Cette armée de 15 000 hommes a été expédiée par les états africains voisins pour désarmer les rebelles et ouvrir la voie à des élections générales, réclamées par le président.
4: Personne n'est
3: opposé à ce que M. Taylor gouverne ce pays, mais il doit gagner sa position par les urnes, par un processus électoral.
6: La seule zone à peu près épargnée jusqu'à ces derniers jours était la capitale. Elle abrite 250 000 réfugiés qui ont doublé sa population. La ville est maintenant directement menacée par les combats et la famine. L'eau a été coupée par les rebelles et l'on craint une épidémie de choléra. Les organisations humanitaires chassées du reste du pays tentent d'organiser la survie de la population.
3: On se lance euh, droite vers une situation comme en Nantes, euh, où la population de Morovia était, était, était mourante. C'était, d'abord il y avait la boucherie de la guerre, mais aussi il y avait la malnutrition, euh, une mortalité énorme, un, un taux de mortalité euh, comme on n'a jamais vu. Euh, comme on a vu seulement après euh, au Kurdistan, en Somalie, et on se lance euh, même de nouveau droit de faire
6: une une telle situation. La force ouest-africaine vient de passer à l'offensive pour dégager Monrovia, mais la résistance des rebelles est plus forte que prévu. Le Liberia semble à nouveau basculer dans une guerre totale.
1: Charles Taylor veut faire partir les commodes. Il fait assassiner des étrangers et dresse un blocus contre les soldats de la force inter-africaine. Il prend également en otage des membres des organisations internationales. Il bombarde Monrovia et fait assassiner cinq religieuses américaines dans les faubourgs de la capitale. Face au blocage de la situation, le sommet ouest-africain de Dakar durcit le ton. Il donne un mot au NPFL, le premier des mouvements rebelles, pour désarmer ses miliciens. Cet ultimatum est assorti de menaces de sanctions économiques contre les zones contrôlées par les partisans de Charles Taylor. Le 7 septembre, l'ECOMOG a décidé de retirer ses troupes de ces régions, consommant ainsi sa rupture avec le mouvement de Charles Taylor. L'épreuve de force, inévitable, va alors rapidement tourner à l'affrontement armé entre la force d'interposition soutenue par Lulimo d'une part et le mouvement de Charles Taylor d'autre part. En quelques semaines, Monrovia, la capitale, déplore plus de 3000 victimes.
4: Beaucoup d'enfants
2: meurent, beaucoup d'entre eux.
4: Pour Monrovia, seulement entre 50 et 60 000 morts, si ce n'est
2: pas plus.
1: Sous la pression, Charles Taylor va accepter un nouveau cessez-le-feu le 23 novembre 1992. Un énième cessez-le-feu éphémère comme le précédent puisqu'il est aussitôt violé par les diverses parties. Les Comog, renforcés par un nouveau contingent de 5000 soldats, lance en février 1993 une vaste offensive contre NPFL, s'assurant assez rapidement le contrôle des régions que ce dernier administrait. Privé de carburant et de munitions, à la suite des sanctions prises contre lui et isolé, le mouvement de Charles Taylor subit un revers décisif. Une phase apparemment déterminante ce 17 juillet 1993. Puisqu'un accord de paix entre les trois principaux belligérants est conclu à Genève. Cet accord est suivi le 25 juillet par la conclusion à Cotonou au Bénin d'un cessez-le-feu. Les règles notamment, enfin, la question de la composition du gouvernement tripartite. Signe de l'importance de ce pas franchi avec la médiation active de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, le MPFL lançait peu après un appel à la démobilisation de ses troupes en affirmant que la guerre est finie. Cette première étape est bientôt suivie par la constitution du Conseil d'État appelé à se substituer au gouvernement intérimaire, entré en exercice en septembre 1990. Collégial, reconnu par toutes les parties, il est composé de cinq membres. Deux au titre de l'ex-gouvernement intérimaire, deux représentants l'Ulimo et un, le mouvement de Charles Taylor. Il est présidé par David Kopakbo, installé officiellement le 7 mars 1994. La seconde institution prévue par l'accord de paix, l'Assemblée législative de transition, est constituée le 1er octobre 1993. Ces 35 sièges sont repartis entre les trois signataires de l'accord de paix, à raison de 13 sièges pour l'ex-gouvernement intérimaire, 13 pour Charles Taylor et 9 pour Lulimo, dont Maurice Duculli, ancien ministre du président d'eau qui se voit confier la présidence de l'Assemblée. Cette amélioration de la situation n'a cependant pas réglé tous les problèmes nés d'une guerre qui aura fait plus de 150 000 morts selon les Nations Unies. Il ne s'agit en somme que d'une étape pour Charles Taylor qui conserve plus de 40% du territoire et qui n'a pas renoncé à ses ambitions. Les autres chefs de guerre n'ont pas non plus dit leurs derniers mots comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur France internationale. Restez à l'écoute, Archives d'Afrique revient.
0: Les archives d'Afrique Alain Foka.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
4: Franchement, je suis quelqu'un de régulier. D'eau ne mérite rien d'autre qu'un coup de fusil. Mais je vous le dis pour que la communauté internationale sache, on lui fera un procès en règle mais le seul bon dos est un dos mort.
1: Le président Samuel Do a finalement été torturé et exécuté par son rival Prince Johnson. Mais la paix n'est pas pour autant revenue au Liberia. Au contraire. Depuis sa chute, le pays est en proie à une guerre civile des plus meurtrières. Malgré les médiations, tant ouest-africaines que de l'Union africaine, on va de cesser le feu en cesser le feu. Et en ce mois de juillet 1993, L'espoir semble renaître avec la signature à Cotonou au Bénin d'un accord accepté par l'ensemble des belligérants qui prévoit la création d'un conseil d'État de cinq membres pour superviser les élections générales prévues en février 1994. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. L'espoir né du dernier accord signé entre les factions en conflit au Libéria ne va pas tenir bien longtemps. Ainsi, le désarmement de 60 000 combattants officiellement recensés, tâche un combat à l'Ecomo, la force ouest-africaine d'interposition comptant quelques 20 000 soldats fournis par huit pays africains et devant être supervisé par 300 observateurs des Nations Unies, n'est amorcé qu'au début de l'année 1994. Or, c'est une condition du bon déroulement des élections fixées au 7 septembre 1994. La gestion de l'aide humanitaire a continué de rencontrer de gros obstacles, notamment de la part de l'Ulimo qui contrôle le nord-ouest du pays. Ce mouvement va même se livrer en décembre 1993 à des exactions sur les organisations caritatives opérant dans la région, les obligeant désormais à transiter par la Côte d'Ivoire pour ravitailler les populations des régions centre et ouest, administrées par Charles Taylor. De graves menaces pèsent plus particulièrement sur l'aide humanitaire dans le Taylorland, peuplé de plus d'un million de personnes. L'enlisement du processus de désarmement prévu par les accords de paix de Cotonou, signé le 25 juillet 1993, a tourné à la catastrophe.
2: Visite sur plaisir à l'OME de Charles Taylor, l'un des principaux chefs de guerre du Liberia. Il a été reçu par le président togolais Nassime Eyadema. Que se sont-ils dit Guy a Alomé?
4: Selon l'agence France Presse, Charles Taylor a déclaré qu'il comptait sur le poids du président togolais pour que l'accord d'Akosombo au Ghana se concrétise. Reste aujourd'hui à savoir comment le président Eyadema va amener les différentes factions à accepter un compromis pour mettre fin à une crise qui dure depuis plusieurs années.
1: En juin 1994, à peine 3 000 des 60 000 combattants officiellement recensés avaient déposé les armes. Les élections générales prévues pour septembre 1994 sont donc reportées. Confrontés à la mauvaise volonté des factions rivales, les Comogs, la force d'interposition déployée en août 1990 par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, menace de se retirer. Alors, pour sortir de l'impasse, Jerry Rawlings, chef de l'État ghanéen et président en exercice de cette CDAO, réunit les chefs de guerre libériens. Le nouvel accord qu'ils ont passé à Kosombo au Ghana la même année prévoyait, comme celui de Cotonou, la création d'une nouvelle institution de transition, le désarmement des factions et l'organisation d'élections le 10 octobre 1995. Il n'a fait qu'envenimer le conflit. Puis, les forces armées libériennes, AFL, faction formée par les membres de l'ancienne garde présidentielle de Samuel Doe, le défunt dictateur, tentent le 15 septembre 1994 de déloger le conseil d'État de la Mansion House, le palais présidentiel. À la suite de ce putsch manqué, les combats reprennent de plus belle entre les AFL, le Front National Patriotique du Libéria de Charles Taylor, et le mouvement uni de libération Willy Moe d'Alaji Kroma, tous deux en proie à des scissions et des violents conflits internes. Le Conseil libérien de paix de George Bolet et la force de défense du comté de Lofa de François Massakwa, deux autres factions apparues fin 1993, reprennent elles aussi les armes. Les populations s'enfuient par centaines de milliers vers la Guinée et en Côte d'Ivoire. Un ultime sommet, réuni le 17 mai à Abuja, au Nigeria, va connaître le même sort que les précédents, l'échec. Le 26 avril 1995, les contingents tanzaniens et ougandais de l'Ecomog se retirent, laissant sur le terrain quelques 8500 casques blancs dont 6000 soldats nigérians. Pour éviter le retrait de cette force, qui a compté jusqu'à 20 000 hommes au plus fort de sa présence, les États-Unis d'Amérique mettent à sa disposition un fonds de 3 millions de dollars. Charles Taylor n'est pas
4: content. Nous subissons une guerre commanditée par les
1: États-Unis
4: contre les gens de ce pays. The United States. L'Ulimo est actuellement, pour le Liberia, ce que les contrats étaient pour le Nicaragua. La majorité des Américains sont des gens très très bien, mais ils ne savent pas ce que leurs officiels font à l'étranger. Ainsi, Herman Colland, l'homme chargé de l'Afrique, est une catastrophe. Il a organisé cette guerre contre notre peuple, et je ne pense pas que le président Bush soit au courant. Est-ce qu'il pense seulement aux libériens Non, il a des choses plus importantes à faire. Ces gens-là pensent peut-être que la solution est de venir ici et de tuer encore 20 000 personnes, y compris Charles Taylor ou d'autres. C'est sans doute leur solution.
2: Je me rendais avec ma famille à Kwaïdi. Je rentrais chez moi quand les rebelles m'ont attaqué. Ils ont pris tout ce que nous possédions, puis ils m'ont tiré
5: dessus.
2: D'abord, ils m'ont coupé la main, puis ils ont découpé tout le bras avec un couteau. Ils l'ont coupé par petits tranges. puis ils ont laissé pendre l'os. Ensuite, ils sont partis. Ils ont pris une route, une petite route, et ils m'ont dit d'aller voir les commodes dès que je pourrais. Mais avant, ils ont glissé une lettre dans ma poche pour Puis ils sont partis dans la brousse en emmenant avec eux ma femme et mes deux fils.
1: La guerre civile libérienne qui a ravagé le pays à compter de décembre 89, a repris de plus belle. Après huit mois d'impasse diplomatique, Faute d'un consensus sur la nomination d'un exécutif de transition, un douzième accord de paix est signé en août 1995 à Abuja, au Nigeria. Pour la première fois, ce sont les chefs de faction qui sont les acteurs. Il instaure un conseil d'État dans lequel ils vont pouvoir siéger. Le nouveau conseil d'État, investi le 1er septembre 1995, compte quatre coprésidents. Charles Taylor, aladji Roma, George Bollet et Oscar Kia de la Conférence nationale du Liberia, NNC. Charles Taylor.
2: Il
3: y a eu des avancées significatives au sujet de ce nouveau conseil. Il n'y a pas de président au sens premier du terme. Les quatre coprésidents agissent comme un président constitutionnel, mais personne n'est le président du Libéria. Les membres ont un vote d'égale importance. Si un seul s'y oppose, rien ne se passe.
4: Tous les votes se valent. Tous
3: ont le pouvoir de veto. Le reste des responsabilités de l'État et des administrations sera divisé entre les membres du Conseil. Chaque parti aura ses ministères. Aucun des partis n'aura l'avantage sur l'autre. Et les règles du nouveau Conseil s'appliquent immédiatement.
1: L'accord d'Abuja prévoit, comme les précédents, le désarmement des factions et l'organisation d'élections. Comme les précédents. Il va rester l'être morte. Il ne va servir que de trêve à des seigneurs de guerre ayant dirigé la situation de conflit en mode de vie et surtout en véritable économie. Le Libéria est en effet devenu le paradis de tous les trafics. Armes, drogues et 4-4, mais aussi des VA, or et diamants. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, tente, en septembre 1995, d'obtenir le secours financier des États-Unis et de l'ONU dans le cadre de son projet de désarmement urgent de quelques 60 000 combattants par l'ECOMOC, la force d'interposition qu'elle y a déployée. Lorsque les bailleurs de fonds promettent leur aide à New York, le 27 octobre 1995, les combats ont déjà repris. Charles Taylor, chef de la plus puissante faction qui contrôle 40% du territoire libérien et 25 000 hommes sont à la manœuvre. À l'occasion d'une dissension au sein de l'ulim M, il essaie de se débarrasser de Roosevelt Johnson. Le 22 mars 1996, ce rival a été démis de ses fonctions de ministre de l'Agriculture par le Conseil d'État. Le contentieux a dégénéré. Morovia, la capitale s'embrase le 7 avril 1996. La seule réaction de la communauté internationale, États-Unis en tête, consiste à évacuer ses ressortissants, comme en 1990 et 1992.
4: Depuis 48 heures, les combats, vous allez le voir, redoublent d'intensité. Un commando américain a dû intervenir ce soir pour préparer l'évacuation de certains civils qui sont retenus en otage depuis quelques heures.
5: Joël
2: François Dumont. Réuni d'urgence à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ordonné ce soir aux factions rivales de libérer les 600 otages retenus actuellement en demandant le rétablissement du cessez-le-feu. Devant cette flambée de violence, le président Clinton a décidé de faire évacuer par hélicoptère les 450 Américains résidant au Libéria ainsi que tous les ressortissants étrangers qui souhaitaient quitter le pays. Selon le porte-parole du Pentagone, des marines sont déjà évacuées ce soir une cinquantaine de personnes vers la Sierra Leone en attendant de nouvelles rotations. Après la première évacuation aérienne réussie d'hier, d'autres opérations sont donc prévues pour éviter tout bain de sang.
1: Échaudés par la lutte incessante de ces États pour le contrôle des richesses de leur sous sol Jerry Rollins, chef d'État ghanéen et président en exercice de la CDAO, révise unilatéralement le 17 août 1996, par le comité des neuf chefs d'État ouest-africains sur le Libéria, l'ensemble des accords passés jusque-là. Un calendrier de transition précis a été défini, fixant au 30 mai 1997 l'organisation d'élections générales. Ce nouvel échéancier a pris la forme d'un ultimatum puisqu'il a été assorti, pour la première fois, d'une batterie de sanctions à l'encontre des chefs de guerre tentés de ne pas le respecter. Malgré le cessez-le-feu, des combats sporadiques persistent à l'intérieur du pays. En avril 1996, une bataille éclate dans Monrovia et oppose des forces alliées de Charles Taylor et Dalajik Kromah à celles de Roosevelt Johnson, un autre seigneur de guerre. Bilan, mille civils tués et autant de domiciles et de bureaux pillés. C'est dans cette ambiance particulièrement lourde un autre accord, le énième, est signé à Abuja en août 1996 par les partis en conflit. Il désigne Ruth Sando-Perry comme présidente d'un nouveau gouvernement de transition qui doit organiser les élections le 30 mai 1997.
6: Faire la paix, tel est l'objectif de Ruth Perry, la nouvelle présidente du Conseil d'État libérien qui a prêté serment hier à Monrovia en lançant à ses compatriotes un appel à la réconciliation. C'est sur ses épaules que repose désormais le dernier accord de paix au Liberia, conclu le mois dernier à Abuja, quatre mois après les combats entre factions qui ont ensanglanté Morovia. Perry est donc aux commandes du Liberia, mais pourra-t-elle compter sur le soutien des chefs de guerre La question reste posée alors que l'un des principaux chefs de faction, Charles Taylor, brillait par son absence hier à Monrovia. François Picard.
2: Femme, Ruth Perry, qui réalise une entrée en fonction remarquée et applaudie, autant Charles Taylor a brillé par son absence. Hier, la communauté diplomatique a ouvertement regretté l'absence de Taylor, qui, selon ses proches, s'est rendu dans un premier temps au Burkina Faso, puis en Libye, où il était invité pour l'anniversaire de la prise du pouvoir par le colonel Kadhafi. Certes, les jeunes combattants du NPSL ont levé les barrages qui jonchent d'habitude la route qui mène à la frontière ivoirienne par leur fief de Banga. Mais les promesses de désarmement n'ont pas encore été vérifiées sur le terrain. François Picard, Abidjan
1: et On se prend à rêver de paix. Mais à son terme prévu, le 31 janvier 1997, le désarmement volontaire mené par les Comogs ne porte que sur 22 400 des 60 000 combattants libériens. Ces opérations sont ensuite poursuivies par la force. Les factions sont dissoutes le 31 janvier 1997 pour devenir des partis politiques. Trois de leurs chefs, Charles Taylor... Aladji Kroma, du mouvement de libération en branche Manding, et George Bolet, du Conseil de paix libérien, figurent parmi les 13 candidats à l'élection présidentielle. Face à Charles Taylor, donné favori, une femme, Hélène Johnson-Surliff, ancienne fonctionnaire du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Il mène campagne.
0: Au Libéria, Charles Taylor a échappé hier à un attentat. Trois personnes auraient été tuées au siège du Conseil d'État de Monrovia. Le chef de guerre a mis directement en cause son rival George Bollet. La force ouest-africaine de paix a décidé en réaction d'étendre le couvre-feu dans la capitale. Les casques bleus ont procédé également à des arrestations. L'acte a été condamné par la présidente du Conseil d'État. Ruth Perry, il voit une tentative pour faire dérailler le processus de paix. François Picard.
2: L'Incomogue a déjà interpellé une vingtaine de personnes. Le commandement de la force d'interposition Ouest-Africaine ne précise ni l'appartenance politique des suspects, ni s'il s'agit véritablement des auteurs de l'attentat. Charles Taylor accuse avant tout son collègue du Conseil d'État, le chef de faction grand Georges Bollet. L'intéressé dément, alors que le chef du NBFL persiste en déclarant que ses assaillants ont jailli du bureau de Bollet, situé comme celui de Taylor au sixième étage du palais présidentiel. Ce n'est pas la première fois que Charles Taylor échappe ainsi à la mort. L'homme qui a déclenché la guerre civile au Libéria se dit souvent visé par ses adversaires et porte en période tendue un gilet par balle. L'attentat de hier s'est produit au moment où le désarmement doit commencer. En fait, la communauté internationale se demande si les chefs de guerre ont l'autorité et la volonté de se faire obéir par les adolescents en armes qu'ils sont censés commander. François Picard, Abidjan et
0: De nouvelles inquiétudes pour le processus de paix au Liberia, avec d'abord cet incident à Monrovia. Des témoins rapportent que des hommes de Georges Bollet ont fait évacuer une centaine de civils mercredi d'un quartier de la capitale. Les miliciens ont invoqué la sécurité de leur chef. Et puis autre source d'inquiétude plus profonde, celle-là, ce sont les récentes déclarations des deux chefs de faction. Charles Taylor et Aladji Kroma réclament une nouvelle conférence de paix. Certains y voient un moyen pour retarder le désarmement de leurs troupes. Monique Mas.
6: Charles Taylor ne paraît plus très pressé d'aller aux élections. Le principal chef de guerre semblait pourtant s'être fait une raison, fort de ses bonnes relations avec le gendarme nigérians, mais surtout de sa force de frappe financière et militaire. Aujourd'hui, Taylor fait cause commune avec son adversaire mandingue, la Roma. Contre l'avis des autres chefs de faction, il réclame le réexamen de certains points de l'accord de paix de 95. Ils veulent discuter notamment le remplacement des membres du Conseil d'État qui devront démissionner le 28 février s'ils veulent se lancer dans la course à la magistrature suprême. Taylor et chroma sont des candidats potentiels. Ils entendent aussi revoir le calendrier du désarmement. La force d'interposition ouest-africaine menace, mais après deux tentatives de désarmement avortées en 92 et 94, la société civile, elle, désespère. « Reportée une première fois, les élections sont organisées le 19 juillet
1: 1997. » La campagne est intense et malgré un slogan des plus cyniques, « Il a tué ma mère, il a tué mon père, mais je vote pour lui », Charles Taylor recueille 75,3% des voix et devient président le 2 août 1997. Le chef rebelle est enfin officiellement par la voix des urnes aux affaires. Va-t-il parvenir à ramener la paix dans ce pays détruit par la guerre Parviendra-t-il à quitter son uniforme de rebelle pour revêtir le costume de président de la République Rien n'est moins sûr et nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission en podcast sur le site du RFI ou sur le site archivesd'Afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez continuer de réagir, comme vous le faites aussi, sur notre page Facebook, Archives d'Afrique, avec ses 400 000 amis. J'en profite pour vous mettre en garde contre les fausses pages Facebook, les comptes Twitter, les comptes LinkedIn à mon nom qui se multiplient. Ils sont tous faux. À mon nom, je n'ai ni compte Facebook, ni compte Twitter, ni compte LinkedIn. Les seuls qui existent sont ceux des émissions Débat africain et Archives d'Afrique. Et une chose est certaine, je ne vous solliciterai jamais par d'autres comptes, et certainement pas pour des questions commerciales. Méfiez-vous donc des faits qui se multiplient. Le seul endroit, autre que RFI et France 24, où je m'exprime, est ma chaîne YouTube à officiel. officielle. Tout autre compte est faux. Merci pour votre compréhension. Delphine Michaud, Olivier Raoul et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'archives d'Afrique spéciale Charles Taylor. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.